0: Buongiorno, oggi è mercoledì 6 settembre, io sono Roberta Marchetti.
1: E io Matteo Torrioli.
0: Fermato l'ex compagno di Rossella Nappini, la 52enne uccisa a coltellate nell'androne del suo palazzo, l'uomo nel carcere di Regina Celi indiziato di delitto. Sventa un tentativo di suicidio dal ponte di Corso Francia, Martina, infermiera eroina, ha salvato una ragazza giovanissima che voleva lanciarsi nel vuoto. Ci spostiamo poi all'esquilino, stop ai nuovi centri di accoglienza, Mensa e Ostello della Caritas in via Marsala, però non si toccano. Si fingono turisti, chiedono a una giovane mamma una foto davanti alla fontana di Trevi e le rubano lo zaino, arrestati subito dai carabinieri, ma non sono gli unici lupen del centro in questi giorni. E chiudiamo con la cliente modello a Fiumicino, non trova segnato il vino sullo scontrino una volta tornata a casa, richiama il ristorante e chiede di provvedere. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Apriamo la puntata di oggi tornando a parlare del femminicidio di Rossella Nappini, l'infermiera di 52 anni, uccisa lunedì pomeriggio nell'androne di un palazzo in via Allievo a Montemario dove viveva con i due figli e la mamma anziana. La donna è stata accoltellata e ritrovata senza vita, riversa in un lago di sangue da due studenti, anche loro residenti nel palazzo. Ci sono degli importanti aggiornamenti. Fin da subito era abbastanza chiaro che si trattasse di un femminicidio la scorsa notte, nel giro di poche ore, grazie alle testimonianze dei vicini di casa e di amici e parenti della vittima, è stato fermato un uomo un cittadino marocchino di 45 anni, operaio edile, che aveva avuto una relazione con Rossella Nappini, indiziato di delitto è stato trasferito a Regina Celi. Dalle prime informazioni raccolte dagli investigatori sembra che la donna aveva tentato più volte di chiudere la relazione e che l'uomo non avesse mai accettato la sua decisione. Rossella aveva inoltre confidato anche alle amiche l'atteggiamento persecutorio dell'ex, ma non aveva mai denunciato gli episodi alle forze dell'ordine e anche ai vicini di casa hanno raccontato di averli sentiti litigare spesso e di aver visto altrettanto spesso il 45enne in via allievo gli investigatori si sono presentati a casa sua nel cuore della notte e l'uomo non ha opposto resistenza e non ha detto nulla davanti agli agenti ora si trova in carcere in attesa della convalida del fermo sono ancora molti i punti da chiarire In questo terribile femminicidio si cerca anche l'arma del delitto, un coltello che al momento non è stato ritrovato. Coltello che il presunto assassino aveva portato con sé, motivo per cui gli viene contestata anche la premeditazione. Bisognerà ora capire se si è trattato di un agguato o di una lite degenerata. Gli inquirenti andranno avanti senza sosta con le indagini, interrogeranno l'uomo e secondo le testimonianze delle persone più vicine a Rossella però Il quadro sembrerebbe molto chiaro e il post della sorella su Facebook è un pugno nello stomaco. Purtroppo questa volta non sono riuscita a salvarti, ha scritto starai vicino a papà come volevi, riposa in pace sorellina mia. Giovedì alle 19 all'ospedale San Filippo Neri dove lavorava Rossella Nappini ci sarà una fiaccolata per ricordarla.
1: Adesso una storia a lieto fine. La protagonista è una ragazza giovanissima con delle difficoltà perché... Domenica pomeriggio ha scavalcato la balaustra del ponte di Corso Francia e si è seduta sulla sporgenza col chiaro intento di lanciarsi nel vuoto e togliersi la vita. La ragazza aveva chiamato il telefono azzurro sfogandosi e manifestando le sue intenzioni, però alcuni passanti l'hanno notata e hanno chiamato il 112. Sul posto è intervenuta subito un'ambulanza del 118 e l'infermiera non ci ha pensato un attimo a scavalcare anche lei la balaustra per raggiungerla insieme all'autista del mezzo. Martina, questo è il nome dell'infermiera, e Gianluca, l'autista, hanno iniziato a parlare con la ragazza, l'hanno rassicurata e alla fine la ragazza appunto, si è convinta a tornare sulla strada. Era disperata, non voleva avvicinarsi a loro e proprio per questo hanno deciso Martina e Gianluca di avvicinarsi per rassicurarla. A quel punto è iniziata una lunga trattativa e dopo circa 20 minuti sono arrivati i soccorsi. E lei si era già riavvicinata alla balaustra e con l'aiuto delle forze dell'ordine è tornata in strada. Ci hanno fatto i complimenti, hanno raccontato Martina e Gianluca, ma abbiamo fatto l'unica cosa che ci sentivamo di fare. La mia unica paura non era cadere io, ma non riuscire a convincerla a desistere.
0: Ci spostiamo all'Esquilino, quartiere che soffre il flusso dei senza dimora e migranti. Il problema sicurezza in questa zona resta un'urgenza e lunedì si è svolta la prima riunione della cabina di regia sull'accoglienza chiesta e promossa dal consigliere PD Mariano Angelucci. Il punto su cui quasi tutti sono d'accordo è uno, la mensa e l'ostello della Caritas di Via Marsala non si toccano, sono un punto di riferimento molto importante e danno sostegno ogni giorno a decine di persone in difficoltà. Del resto ogni grande stazione d'Europa ha strutture del genere e Roma non può farne a meno, come ha sottolineato Angelucci. Non è prevista però l'apertura di nuovi centri di accoglienza. L'assessora alle politiche sociali Barbara Funari in questo è stata chiara e ha tranquillizzato residenti e commercianti della zona che denunciano rapine, aggressioni, consumo di droghe e situazioni di degrado in prossimità di abitazioni e negozi e eh, sempre la, eh, l'assessora Funari ha fatto sapere che neanche l'ex hotel Redison Blue di via Filippo Turati chiuso e sequestrato nel 2021 verrà utilizzato per questo scopo come invece si vociferava da tempo
1: e ora passiamo a una serie di notizie di cronaca la prima arriva dal centro di Roma Fontana di Trevi dove due uomini di 23 e 29 anni hanno approfittato della confusione per derubare una giovane mamma il metodo è stato imperfetto stile Lupin sembravano due innocui turisti si sono avvicinati alla donna e le hanno chiesto se poteva scattargli una foto appena si è distratta con il figlio nel passeggino uno dei due ha afferrato lo zaino iniziando ad allontanarsi. Due carabinieri nella piazza hanno notato la scena e sono subito intervenuti arrestando i due borseggiatori. E un altro, Arsenio Lupin, è stato arrestato in un hotel del centro storico a Via della Vite. L'uomo, un 45enne senza fissa dimora, si è finto cliente, è entrato nella hall e ha rubato lo zaino di un tarista brasiliano che stava facendo il check-in alla reception. È uscito poi indisturbato, ma una volta fuori nei pressi dell'hotel C'erano i carabinieri che, insospettiti, lo hanno bloccato. Lui ha provato a scappare, dicendo di essere in ritardo per andare in aeroporto. E a quel punto hanno scoperto l'area furtiva che è stata poi riconsegnata al proprietario, che non si era accorto di nulla. Ci spostiamo quindi all'Eur, dove un 22enne romano, nella notte tra sabato e domenica, ha allontanato quattro persone ubriache che, all'uscita da una discoteca latinoamericana, stavano pesantemente infastidendo la fidanzata. Sembrava finita lì, ma quando la coppia è andata a prendere la macchina, sono arrivate alle loro spalle. Con un'auto a tutta velocità in tre sono scesi e hanno colpito il ragazzo. Quando è finito a terra hanno continuato a colpirlo con calci e pugni finché l'unico del gruppo rimasto in macchina ha provato a investirlo senza riuscirci. Al pronto soccorso la coppia ha denunciato tutto e ora le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire quanto è accaduto e risalire alla gang.
0: Il laghetto di Tordiquinto si sta prosciugando, si tratta di un bacino d'acqua artificiale nel cuore del parco dato in concessione da Roma Capitale alla Boreale SRL che in cambio della gestione dei locali tra cui anche noti ristoranti e cocktail bar di Roma Nord e un asilo nido ha in carico la manutenzione periodica del parco, quindi compresa quella del laghetto che sta però scomparendo anche a causa del caldo torrido di questi giorni. Il livello dell'acqua è sceso visibilmente con detriti e rifiuti che, emergono sulle sponde emanando cattivi odori a rischio anche la vita delle anatre e tartarughe che vivono lì Voltiamo pagina e alleggeriamo un po' i toni con una notizia che ha dell'incredibile perché nell'estate degli scontrini contestati e condivisi sui social arriva all'improvviso chi è decisamente in controtendenza e sto parlando di una signora che qualche giorno fa è andata a pranzo in un noto ristorante di Fiumicino e una volta tornata a casa si è resa conto che sullo scontrino non c'era segnato il vino. Che ha fatto quindi la signora? Ha telefonato al locale per chiedere come poter rimediare, quindi se fare un bonifico o tornare Portare i soldi, lo ha raccontato sui social il titolare del locale, lo chef Daniele Usai, che, colpito dall'onestà di questa donna, ha deciso di offrirglielo il vino e le ha dedicato anche un post sui social in cui la ringrazia per questa ventata di aria fresca e positività. Sicuramente un gesto che i ristoratori oggi non non, non si aspettano proprio tutti i giorni. Però viene in mente Matteo che forse. Da domani, dopo aver sentito questa notizia, tutti proveranno a chiamare i ristoranti dicendo di non aver pagato il vino.
1: Ah, probabilmente sì, eh, probabilmente sì. Comunque, una estate dei ristoranti pazzi, cioè perché passiamo dalla vicenda degli scontrini, no? delle persone che fanno vedere dei prezzi esagerati oppure eh, l'obolo richiesto per tagliare un tramezzino piuttosto che per portare due piatti all'estate anche della rievocazione del famoso vento al ristorante, cioè la gente che si mette seduta, mangia e poi fa finta di uscire fuori a fumarsi una sigaretta, prende e poi scappa. Abbiamo visto il successo in Albania con la Premier Meloni che ha chiamato l'esercito per rintracciare chi aveva fatto questa cosa, è successo A Malta, con addirittura il genitore di uno di questi ragazzi che ha chiamato il titolare del ristorante dicendogli il prossimo anno mio figlio verrà a lavorare gratis da te per farsi perdonare. E quindi anche questa vicenda. Non so cosa si è preso, sinceramente, a tutti i clienti dei ristoranti e ristoratori. Ma un'estate così dal punto di vista gastronomico, io, sinceramente, non la ricordo. E questa storia qui di Fiumicino, devo dire, riconcilia anche un po'. Con una, è allontana contestualmente da quella narrazione che vuole il cliente che sta lì a cercare di fare il male del ristoratore che poi a un certo punto sembrava quasi che la gente andasse al ristorante in attesa che venisse fatto loro un torto per poi denunciare il tutto, il tutto sui social ecco. e, dall'altra ci metto poi i ristoratori poverini che con questa storia delle recensioni eccetera e i social rischiano di vedere chiuse delle attività o veramente massacrate a livello di opinione pubblica per dei fatti obiettivamente di poco conto.
0: Sì, ultimamente si è scatenata questa vera e propria guerra tra ristoratori e clienti sui prezzi, sul servizio e quindi i ristoratori hanno diciamo così, l'arma dello scontrino dalla loro che però poi gli si ritorce contro perché come abbiamo visto quest'estate poi lo scontrino viene spiattellato sui social e d'altra parte i clienti sono pronti con la recensione impietosa, quindi è una lotta fino all'ultimo colpo.
1: Sì esatto, poi magari un domani succede che eh, faremo di tutto praticamente, arriverà una comitiva di persone in un ristorante, gli porteranno uno scontrino dove gli fanno pagare tutto, anche che so, il saluto, si, poi faranno il vento e chiameranno dopo dicendo non abbiamo pagato il conto, quindi almeno mettiamo tutto insieme in una stessa storia e facciamo una sintesi di quest'estate.
0: Chissà la cosa se il vento è una tradizione nata a Roma, perché sicuramente il modo di dire è romano. No? Famo il vento, non credo che in altre città si, si usi, magari è, è nato proprio qua, chissà, tra i vicoli di trastevere.
1: Potremmo approfondirlo nelle prossime puntate, effettivamente, questa cosa.
0: Queste erano le principali notizie di oggi, mercoledì 6 settembre. Roma2Daily torna domani mattina, sempre dopo le 7.30. Potete ascoltarci sul sito e app di Roma2Daily, Spotify e tutte le principali piattaforme audio. Roma2Daily, la rassegna stampa di Roma2Daily con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini.